3: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt– –men framför allt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
2: Det är jag att vi har inte upplevt de här när det förstörs otroligt mycket kapital. Vi har, liksom, vi har inte det i blodet, vi, har, vi förstår det inte, vi kan inte greppa det. Du
3: lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi– i den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag mm, är det dags avsnitt 144.
4: Som egentligen är en del två på... Ja, precis. Förra på, på förra
3: avsnittet med Erik Strand. Eh, precis. Detta är ju egentligen ett, man skulle kunna kalla det ett samarbete, men det är inte samma för vi får inte betalt, och, utan detta är helt enkelt, vi tycker att Erik är så fantastisk. Och att döma avreaktioner från er läsare, att vi fick in över 50 frågor till Erik, eh, tyder ju på att, och att han har varit med sex gånger, tyder ju på mm. att han är väldigt Annipopis, uppskattad. Ja. Mm. Men du, om du skulle åt det, vad tog du med dig från denna andra delen i förhållande till den första? Det
4: var mycket som var bra, men det mm. var en grej, det var när vi pratade om här,
3: den här studien från Artemis.
4: Studien från Artemis, ja. där de visade någon graf liksom som var lite så mindblowing.
3: Ja, precis. Förlust, ja. Ja. Ja, men, Vad tror du med dig då? Ja, men det var precis samma sak. Jag fick ju ett, så här, två veckor innan, eh, innan eh, vi skulle spela in. Så skickade Erik ett mejl. Bara, du, jag vet att du gillar att läsa. Här har du en artikel på 65 A4-sidor med liten text. Och eh, den byggde på den här spännande frågan. så här, Om det är så att du skulle vara ansvarig för din familj och dina barns ekonomiska framtid. Du ska liksom välja ut hur du ska placera pengarna de kommande hundra åren. Så att de, liksom, de allt hänger på dig. det går många människor. igång. Ja, 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 men det är så, så klart. Och, men du får bara lov att placera pengarna en gång. Så du får inte ombalansera. Det får inte göra något med dem får inte göra, utan du ska placera pengarna så att de håller och bevarar sitt värde i över hundra år. Och det för mig var det ganska mindblowing ta det perspektivet. Och då kommer de fram till att de kallar för drakportföljen. Och jag tyckte detta, och det, reson... ja, det resonemanget som vi hade med Erik om det här var, tyckte jag var väldigt givande. Mm. Framförallt just det när vi pratar om att vi ofta gör ett misstag i förhållande att vi tittar för nära i historien. Mm. Sen svarar han nu på massa frågor. Vi pratar om hållbarhet och guld. Vi pratar om lite av hans nya IDM-fonder. Vi pratade lite om risk och marknadsläget. och ja men såklart så. Silvergruvor. Silvergruvor, olika typer. Det var också så här frågor från när jag läste så här: vad är det för skillnad på juniora, Seniora och Streaming för att jag var så? Här, jag visste inte ens att det fanns. Nej,
4: Men Erik hade koll. Erik hade koll. Så mm. jag
3: tänker att vi behöver inte recensera avsnittet utan jag tänker att vi släpper på Erik. Och mm. vi hoppas att du gillar det här avsnittet lika mycket som vi. Och är du dessutom en av våra Patreon-medlemmar så kommer Erik vara med i en intervju. Det är en sån här live-podd där han kommer att svara på frågor för dig som är på Patreon mm. så då kan man gå in på patreon.com tillsammans så kan man läsa mer och hänga med oss och vi kommer ha liksom Afterworks eh, både i Malmö och i Stockholm nu i mars månad också och fler i framtiden för dig som lyssnar på detta efter mars 2020 såklart då släpper vi på Erik, varsågod! Varmt välkommen tillbaka Erik, Tack. du är ju professionell fondförvaltare som har förvaltat fonder och andra människors i mer än tio år och du har ju också en lång bakgrund både med stort intresse för matematik och du har fäktats på landslagsnivå. Du är den mest populära gästen, jag tror vi är uppe i sex avsnitt nu på bloggen tillsammans. Och nu driver du ju fonder under varumärket AUAG med fokus på guld, silver, green tech Och som vi också pratade om i ett tidigare avsnitt, kanske Sveriges mest riskfyllda fond. Så varmt välkommen tillbaka. Tack, tack. Och jag tänker ju att vi fortsätter väl egentligen med frågorna. frågorna. Vi har ju mm. fått in så väldigt mycket frågor så att det är ju verkligen brinnande ämne det här. Så att jag tänker att vi hoppar eh, rakt, eh, rakt in i det.
4: Mm. Mm. Pontus en eh, frågar på Twitter. Dollarn släpptes fri från guldet 1971. Efter det började skuldberget som växer till skyarna för att hemma bergets fortsatta tillväxt. Är det aktuellt att återkoppla samman guld och dollar? I så fall, hur skulle guldpriset utveckla sig?
2: Alltså det finns ju de som tittar på de ekonomiska problem vi har i systemet med så mycket pengar skapad och värdet på valutor. Så det finns ju de som tror att det sista kortet centralbankerna har att spela, eller systemet har att spela, det är ju att, att resetta guldpriset och säkerställa allt. Och då skulle ju få ett guldpris som kanske var tio gånger högre än vad det är idag mm -hmm. för att guldreserverna ska kunna täcka de skulder och systemets bitar. Så att det är väldigt intressant. Och man ska inte. Det kommer att komma olika nyheter i de här frågorna. Vi har ju haft internationella valutor, hur ska de sammansättas och så vidare. Så att det är en väldigt viktig och intressant fråga. Man ser ju att Ryssland och Kina, de gillar inte att det bara är dollar, utan man vill skapa nya bitar och guld är en del i det. Till och med USAs sittande president har varit en förespråkare för en guldstandard även hans senaste den senaste ny vad heter det det var en kvinnlig representant för för Federal Reserve hon är också för en guldstandard. Eh, för mig är det inte så bra med en guldstandard för att, då är det ju inget intressant att investera i guld längre för då mm. blir värdena statiska så att mm. Eh, mm. För mig som har fonder i guld och silver så är det mm. faktiskt bättre att det inte är så. Mm. Men, för ja, men systemet jag
3: tror du att det kommer att hända? Jag tror alltså
4: inte finns det. tankarna och, och vad räknar man på? Nej. det? Liksom?
2: Ja, alltså, man, alltså, man måste säga så här alltså, att systemet, vi ser ju, alltså valutamarknaden är ju större än både obligationsmarknaden och börsen. Det är ju världens mm. största marknad. Så valutor är allting och valutor kommer och går. Nu är det dollarn som är världs, eh, globala världsvalet, utan förut var det pundet och det valutor har kommit och gått och det kommer någonting nytt. Alltså det amerikanska imperiet har problem om man vill och det är inte bara valutor utan över valutor så kommer ju makt. Alltså makt, alltså det, det, det är stora frågor och Kina och Ryssland är ju inte alls nöjda med hur de blir behandlade av USA och, och deras så att säga. Det där, så det där, är, det där är stort. Det, det, ska, man ska inte underskatta att det kommer någon form av nystart eller omstart på ett system som har liksom vuxit... Eh... Men
4: är det det du säger att när dollarn inte längre är en världsvaluta är jag det tycker, då jag, som vi får då omstarten? Ja, ja nej, men jag
3: tycker det är ganska spännande alltså det som man pratar om handelskrig mellan USA och Kina så alltså, tittar mm. man på det så är det ju så här att USA är ju ett som är, så här, som är strat, så här geopolitiska och säger att USA är ju ett empire som är på väg ner och Kina är ett empire som är på väg upp och vi är i en fas där de här två kommer snart börja ha en maktkamp det behöver inte vara krig eller någonting så utan detta kan ske ekonomiskt och till exempel USA vill ju ha konflikten så tidigt som möjligt för man är så mäktig som möjligt och dollarn är så stark som möjligt medan till exempel Kina, de bidrar sin tid och de vill ju ha konflikten så långt fram som möjligt.
2: Ja och det där är också väldigt intressant om man kopplar in börsen börsen, eh, om vi hör nu, nu är det ju handelskrig man har börjat med och så börjar man bli lite överens och då går börsen upp för att man är överens. Eh men det är ju ingen som tittar riktigt på det stora perspektivet när man är överens. För det. när man är överens för att det inte ska bli tull på kinesiska varor i USA så ska Kina lova och köpa sojabönor från USA. Mm. Och så tänker inte de flesta vidare men det betyder ju att alla sojabönsproducenter i Sydamerika kommer inte få sälja sina sojabönor till Kina som de har gjort. Mm. Och de kommer gå under. Alltså det är väldigt många dåliga saker som händer när Kina och USA kommer överens. överens. Men vi, ter, vi ser det bara som en positiv nyhet. Ja vad bra nu är de överens då kan börsen gå upp. Eh, och där hoppas jag också att liksom, man, man börjar se mer på helheter i, mm. i vem, vem drabbas av att två stycken kommer överens om de, de Men gör
4: vad, vad har vi för nytta egentligen av att veta det? Att det är så mycket mer som ligger bakom?
2: Nej men alltså, jag tycker det är lite är tragiskt att, ja, att det... börsen, så alltså, alla blir glada och sen så är det då massa mm. lantbrukare i Sydamerika som, som går i det är Det någon som att det är någon som... Det där är... Mm, stort, men jag tror eh, valutor, dollarn, framåt eh, alltså historiskt har vi alltid haft resets jag tror för 2000 år sedan hade man väl skuldförlåtelse var 50 år, det fanns mm. sådana system för att rensa systemet eh, och det har man ju tittat på nu också ska man antingen, om antingen måste vi bli av med alla skulder i systemet eh, men då får ju de som har lånat ut pengar inte tillbaka sina pengar Mm. Eller så måste vi få en ordentlig inflation i systemet. För har du 10 inflation i fem år, så har du halverat problemet med skulderna. Men vi jobbar någonstans. Vi måste bli av med skulderna för vi är så skuldbelastade. Men
4: vänta här nu. Är det inte att vi människor eh, tycker det är jobbigt med det här skuldberget? Så att då tycker vi så att vi behöver göra någonting åt det här. Behöver vi det egentligen? Men jag... Är det inte liksom bara mentalt jobbigt för oss? Eller är det verkligen så att nej, men någonting tinga, men det, kommer att och... shit is going down liksom, nej, men jag, om det inte görs jag någonting tänker, åt det? Jag, men jag tänkte, till exempel,
3: som jag såg som USA, att snart kommer ju deras ränteutgifter från amerikanska staten vara större än de lägger till exempel på sociala program eller amerikanska militären. När mm. de mm. och 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 för stora och plötsligt, och, och plötsligt okay. så blir det så nej, men vi kan inte betala att du kan gå läkemedel eller att dina barn kan gå i skolan för vi måste betala räntor. Så att det, blir ju mm. ett, det blir ju ett reellt problem. Då förstår jag att det blir och problemet ett rejält problem. problem ja. Problemet är
2: liksom mm. hur mycket räntekostnaderna har blivit trots att räntorna är så låga. Mm. Så ökar kostnaderna i dollar mm. för att mm. skulderna är så enorma och skulderna i USA ökar ju. Alltså man, ju, man säger att man har tillväxt men man gör ett budgetunderskott på 4%, alltså mm. en triljon dollar. Alltså det är enorma belopp som man använder för att det ska snurra. Men det vi gör är ju att vi skuldsätter våra framtida generationer. Yeah. Och det är klart det är skönt för oss. Mm. Men det är ju någon som ska ta hand om det här en dag. Det Och det är bättre om vi tog hand om det.
3: Ja precis, för nu låter vi våra barn eller barnbarn få skiten. Men det är skönt, det är jätteskönt. ja. Vi konsumerar ju våra barns resurser. Eller våra barnbarns Men är
4: resurser. Men det, är det här en faktor som då kan göra att USA till exempel då, som världsmakt just nu, ja. att den kommer att, vad ska man säga? Ja, de har det tuffare. Ja, för du och jag har ju varit väldigt intresserade Jan, av det här med civilisationer och hur mm. de liksom kollapsar, kollapsar. Ja. och att det tar jättelång tid. Ja, liksom alltså, det
3: sker, en kollaps sker ju inte över natt. Det är nej. ett rummarrike det tog ju 300 år.
4: Ja. Är, nu är detta utanför de här mm. frågor och svar, men det är intressant och, och liksom Du kan inte säga att det
2: en end, Ja, 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 det, ja, ja. Plötsligt, det går ja, ja. långsamt och sen går det fort. Ja, men det som ja. du säger, om man tittar på rummariket, så hade de ju silvermynt. Ja. Som, som innehöll innehölls silver. 30 silver ja. i slutet så var man nere på 5 silvermynten. Det var ju det man de klippte
3: dem ja.
2: ja, precis. Ja. men det är därför man hade börjat höra refler på dem. Mm. Mm. Man kunde ju ja, ja. kunna slipa. Ja, mm. precis. Och danskarna gjorde ju hål för att göra fler. Ja. så att där är det liksom. och alla kinesiska dynastier alla dynastier går sin resa att det liksom blir för stort och, så. och sen så kommer ju något nytt och det hittills har ju de flesta generationer så har ju det nya blivit något bättre. Mm. Och någonstans så kommer det bli bättre jag, jag, tror, på, jag tror på människan. Ja, jag älskar också att du är optimist. Jag tror på människan fast jag gör ja. det för centralbankerna.
4: Ja. Jo, men det gäller ändå att ha någon framtidstro för det brukar gå bättre. Det, mm. världen är ju på väg hela ja. tiden mot något bättre. Eller sagt så här mm.
2: kanske är det så att om vi, om vi får det här och att vi tappar lite, nu pratar vi ju om pengar, men det underbara är ju om vi liksom pengar inte blev så viktigt och att vi kunde leva och, och, och vara snälla och fredliga människor utan att liksom hålla på att jaga varandra och pengar och göra affärer hit och dit så att vi blir, att vi blir bättre människor. Att mm. vi får nya så att säga instrument att leva. Jag tror vi kanske behöver en ordentlig oh, smäll för att, för att vakna till och inte bara vara duktiga och, och liksom göra jobbet och Få ihop sina pengar. Och nu har jag mina pengar. Nu är jag nöjd. Och,
4: Vänta, Harry, ja. Vad är det du säger?
2: Alltså att Den, jag, tror bara, att vi, jag skulle tror ha ett för, annan, en annan jag ty, jag ett sorts
4: livstid än att vi går till jobbet och jagar status och ja, köper pengar, och konsumerar. Ja, precis, och, ja,
2: jag tror ju att nej, men vi, vi, vi... Alltså är det är bara, många som tänker så. Vi är bara, duktiga, vi är bara det, duktiga. Ja, vi är bara, för bara någon, duktiga. Ja. För någon, för någon, någon annan. Och, alltså mm. det är ju inte att leva livet. Nej. Så jag tror...
4: Nu kommer vi in på det ja. filosofiska. Ja, ja. Jag, jag tror
2: Pontus är lite chockad <laughs> att tio att minuter i
4: avsnittet
3: pratar vi fortfarande ja. om hans fråga. Liksom. Ja. Fast på tänkte helt annat plan. Ja. Ursäkta.
0: <laughs> Nej, Ursäkta men kan du inte säga det, för jag vet
3: ju att du har ju så här, jag älskar ju, du har ju den här filosofiska sidan också hur du ser på skuld. För jag vet ju att också när vi var i Göteborg så pratade vi mycket så här, men det handlar ju om att jag ger upp min frihet. Hur, hur tänker du kring de bitarna? För att du är en och få i finansbranschen som inte är ute efter att jag ska maximera min egen avkastning. Nej, jag, ska, alltså jag ska vara rikast när, när jag, liksom, när nej, jag, och jag
2: alltså Vad som är viktigt tycker jag det är ju att att vi blir som människor, att vi är fria alltså riktig frihet. Och frihet är ju att ha tid, framförallt. Mm. Och ju mer man tar på sig kostnader, saker så ägs man ju av något annat och drivs av det här och Helt plötsligt så gör man saker för att jag, men jag måste ju göra det här, jag måste göra det här och, det. och så hinner man inte, så lever man ju inte man lever ju inte livet man, och till slut är man så beroende så att man måste nicka när chefen säger det här och det här för man kan inte stå upp och vara den man är för då kanske man blir av med sitt jobb och nej, det går ju ja, när går inte och så blir man det, så backar så... man och så blir det, vi blir inte vi blir inte riktiga människor utan vi blir bara brickor i systemet och, och systemet har nytta av oss som brickor och när vi inte behövs längre så finns det nya brickor, alltså jag skulle ju vilja att vi fick vara mer människor få mer kunna säga nej. Mm. Äh, Jag tror också att det, det kan
4: vara så att man har svårt också att veta vad det är som, som är härligt att vara människa. Mm. När man har varit i det här spelet så länge. För då drivs man ju liksom mm. av andra dopaminkickar än att vara tillsammans med varandra, att ha konversationer. Mm. Att liksom ha ledigt, att liksom ha tid att tänka och så, eller? Mm. Mm. Ja, och,
2: och sen tänker jag liksom att ha tid, det är ju inte för att, att, om jag har jobbat så mycket nu är jag så trött så nu lägger jag mig ha har skön tid på soffan och så mm. är det, alltså mm. det blir ju liksom en lite fel väg, alltså man ska ja. ha tid för att vara kreativ och för mm. att kunna, eller prata med vänner eller liksom mm. Något som utvecklar.
3: Är detta din jagasida som talar nu? Att det, är ja. yogi, det är inte fondförvaltaren Erik, utan det är jag i en
2: Erik. Ja, eller egentligen alltså mina fonder, som handlar lite om guld och silver, så har jag inte en övertro på att vi är styr, Att vi ska styras av systemet och att staten är någonting ovanför oss. Alltså, mer att det är vi som är människan. Det är vi som är, ska vara staten. Mm. Alltså
4: vi ska ha kontrollen. Staten är
2: till för oss vi är inte till för staten. det är starten. vi som utgör staten mm. egentligen, det är inte mm. den som ska rädda oss det är vi som ska se till att staten fungerar som den ska så alltså att, vi, mm. att det, vi vågar men tyvärr blir vi liksom så defensiva att vi, vi liksom vi inte förlorar det vi har så, 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 och så fattar vi liksom lite svaga beslut. Mm. Jag tänker att vi ska göra
3: Liksom brutalt ja. hopp här till nästa fråga. Ja precis in på. Vi borde ha sånt här avsnitt där vi inte pratar om pengar ja. eller fonder. eller prata. Ja, ja, ibland är chans att annars
2: blir det så lätt att man pratar bara om, om, om investeringar och pengar. Och då, mm. det, det, det tycker inte jag det är inte det viktigaste.
3: Mm. Nej, men jag håller, jag håller helt, helt med det. Det är ju inte pengar är, som vi har själva sagt i ett annat avsnitt. Så här, pengar är inte lösningen. Pengar är bara förstärkare eller liksom ett verktyg. Men jag tänker att vi ska ta Martin Leders. Mm. det var en kul diskussion mm. eh, i kommentarstråden på Facebook. Då skriver, eh, ska du ta först Martins fråga så tar jag svaret mm. sen. Mm.
4: Eh, när han tror att silverkursen ska ta fart.
3: Ja, så Martin undrar så här, när, när tror du när att tror silverkursen Och sen så kommer Joppa som svarar till Martin så här, mm. eh, Joppa ner... Alltså det har ju påstått att silvret är undervärderat och snart kommer rysningen, Hela Liberty Silvers affärsidé var just detta och det var tio år sedan. <laughs> så att det är väldigt roligt är det där, att säga? jag det. Ja, svarar ja. Men jag svarar
2: eh, ja, bå Båda har rätt, eller jag på säga. <laughs> det som är intressant i silvermarknaden <laughs> eh, om vi inte ska gå in på alla detaljer där men eh, vi kommer nog kunna se en enorm prisexplosion just på att vi håller på att få en fysisk brist. På en, en helt oumbull värld i råvara. Eh, så det, prisexplosionen kommer. Eh, sen kan man säga så här: att eh, Vem var det som skrev det nummer två där?
3: Eh, Joppa, Joppa. Joppa. Joppa Nygren.
2: Eh, nu ska jag inte prata om Liberty Silver, men Liberty Silver så har ju också kanske nog haft rätt i sin tro om att priset ska gå upp. Men priset har tyvärr, som i många marknader, eh, om vi nu tittar på. Både räntor, valutor och elektricitet så har storbankerna, om man, man säger manipulerat så kanske man blir stämd. Men alltså jag brukar säga på engelska managed markets, inte manipulated. Alltså det mm. finns en lite skillnad där. Men man har alltså styrt priserna eh, och det här är väldigt intressant just nu eh, i dagarna. Eller det här Februari 2020.
3: Liksom, liksom. Ja nu är det här
2: väldigt mm. intressant för att under tio år så har JP Morgan som är världens största affärsbank gått kort alla uppgångar.
4: Alltså de har truttat silver? Nej de har, kom, nej, de har
2: gått kort för att kunna tjäna pengar. För att, jag ska försöka förklara det. Här, men priserna har gått upp. Mm. på Morgan som en, heter som en commercial. Jag skriver mig ofta om detta. De har gått kort uppgången. Mm, så de förlorar pengar. Så de har förlorat förlust. Men sen när det här snitterna, genomsnittspriserna börjar komma upp. Med uppgången. Och närmar sig. Då har de lagt stora säljorder Som kallas för spoofing. Mm. i Mitt in, äh, i natten. Och då har de fått priserna att, de att vika ner. ner. Och, då har de nej, och, och då när priserna har vikit ner. De har dragit tillbaka sina eller order där. Då har de här trendföljande datastyrda systemen. Som inte kan tänka med mänsklig hjärna. Som bara mm. reagerar på, på att det har gått igenom snittet. Mm. Då säljer de. Och då har de köpt tillbaka sina korta positioner. Och det här har JPMorgan gjort i tio år. Och aldrig tagit en förlust. Okay. Aldrig. 100 och det är
3: detta lagligt.
2: Nej. Och det intressanta, är, det intressanta är nu då att sen ett år så har man försökt få intresseorganisationen att utreda detta men nu sen det är inte riktigt ett år så utreder då det det Department jag. of Justice som är FBI detta och man har då åtta handlare i J.P. Morgan som man har under förhör och som man håller på så att processen mot J.P. Morgan är på gång ja.
4: Hur mycket pengar har de tjänat för detta?
2: Alltså J.P. har ju tjänat enorma pengar på detta plus att de nu då har skapat en fysisk reserv så i slutändan kommer de vilja ta en stor prisuppgång men det är de som har styrt, de får det och dit de vill mm. och nu har vi en särskilt intressant situation i och med att det här kanske slutar i och med att det är FBI som utreder sen om man då offrar handlarna och inte säger att det var bolaget det får vi se hur det slutar men J.P. kommer troligen inte gå kort på det sättet man gjort mm. och just nu så är de sju andra stora storbankerna commercials korta guld och silver och sitter med orealiserade förluster på över 70 miljarder. Oj. Och nu när de inte har med sig den stor, största aktören så är det frågan om de kommer lyckas med det här tricket.
3: Aha.
2: Och lyckas de inte med det här tricket som de har gjort förut för att hålla ner priserna då måste de köpa tillbaka sina positioner innan det här blir ännu värre. Mm. Och då, kommer då sticker priset upp ännu mer så att till frågan som är svaret är lite komplicerat men man kan säga så att det aldrig varit intressantare situation och mer eh, spännande för att det kan. om de lyckas som de har gjort förut ja. då kommer, ska priserna ner och lyckas de inte så kommer priserna gå upp väldigt extra extra mycket och eh, i och med att vi har FBI inne på handlarna, eh, J.P. Morgan inte på den sidan som eh, hjälper till att trycka ner priset ja så har det aldrig sett så bra ut för att priserna ska gå upp. Mm. Men detta men,
4: kan ta lång tid innan...
2: Nej, det kan nog gå ganska fort nu. nu är det... FBI... Men, ja, men det de har är... hållit på redan nu ett, ett, snart ett år så att det men,
3: är... Okay. Men så här, din fond, den här Silver Bullet, som vi också pratat med i annat avsnitt är den, kommer den dra nytta av det här i så fall?
2: Ja, alltså fördelen nu för de som börjar investera idag ja. det är att priset är lågt, lite extra lågt alltså halv, mm. kanske hälften var det borde rabatt, Så att... Eh, de som gick in då för 5-10 år sedan de har inte fått nytta av detta. Så Nej. de är ju lite synd om som ja. vi är inne på här. Men det är en liten extra bonus så, för de vi... som inte har hunnit in i marknaden. Mm.
1: Mm.
3: Mm. Alltså detta är ju att vi har så insatta läsare. Så här. Vi har mm. eh, Mohammed, eller Mohammed här på Twitter så här, som skriver precis detta. När förväntas slutresultatet från den federala processen och vissa anställda av deras manipulation? Ja. Så och att, det,
2: och, det, och det, vad som är intressant är ju att skulle de åtalas för de verkliga brott de man gjort mm. då skulle de ju bli av med alla sina tillstånd och, och försvinna som bank. Mm. Och så långt kan man inte så gå. Så långt
4: kommer det ju inte att gå. Igen. Nej,
2: och då kommer Nej. man då offra
4: de som har handlat.
2: Handlat som egentligen bara gjort, som bara gjorde vad mm. ledningarna <laughs> sa så att, härliga tider för mm. dem. Ja. Men Nej. för oss som investerar så är det ju viktigt att eh, manipulationen av stora banker att, eller hedge som man ska också säga. Mm. Att det tar slut för att priserna sätts mm. fria. Men så varför du får en fri har de marknad. gjort? Varför
4: har de ackumulerat så mycket guld och silver? Ja, det är J.P. Morgan som har gjort det. Ja, för ja. Att
2: de ser ju vad som kommer att hända. Mm. Hela historien är ganska intressant. Bear Stearns började med finanskrisen som gick omkull. De gick omkull för att de hade så stora, korta silverpositioner. Så hela den här resan började med att J.P. Morgan tog över Bear Stearns för en dollar. Ja, ja, tog över deras hört, korta ja. silverpositioner. Mm. Och sen så har de jobbat med hur ska de ta sig ur det här och så hittade de olika sätt att mm. för de tog över handlare från Bear Stearns och de hade liksom lite trick och de vill ju tjäna pengar så de har gjort saker för att tjäna pengar. Och vad man ser är att så kallade trendföljande fonder som var en succé på från 2000 till 2011 kanske någonting. Det var ju sett de som automatiskt trendföljande, mm. som var tidiga. De har ju slått börsen. Men sen har de börjat få problem. Och de problemen är liksom för att de här vissa storbanker vet exakt hur de här datorerna är programmerade. Mm. Så när de ser att de här... Att man kan lura dem. dem. de vet att när det bryter igenom neråt mot det 50 dagars eller 200-dagarsnittet. Mm. Då gör de en liten spoofing, säljer lite i luften, mm. får det att hända och gör så att de utnyttjar dem. Och då har de fonderna som eh, fått problem med sin förvaltning.
3: Mm. ja. Spännande. Detta är roligt också för här, vet vad du har svarat på Staffans fråga här från Patreon. Jag skulle okay. gärna vilja höra mer om hans tanke om bankernas manipulation och hur det påverkar eventuella investeringar.
2: Alltså, för, alltså nackdelen är att det har förekommit. Mm. Fördelen är att det har förekommit just nu. Ja, ja, ja. För den som Precis. kommer in nu.
3: Ja. Men om man nu vill spekulera lite så här i lekhinken och vill, vill utnyttja det här som JP Morgan och,
2: och hela, hur, hur ska man göra? Jag läget. Alltså att investera med tanke på att priserna har varit nedpressade gör ju att du får en fjäder, alltså du får lite ex, ja. liksom en extra bonus när det släpper. Så att, men det finns ju många andra anledningar att vara med i silver som vi sa. Ja. alltså Fysisk brist, det behövs i all high tech, det eh, behövs i green tech som vi sa. Ja. Sen är silver också används inom sjukvård, det är bakteriedödande. Ja. Så på sjukhus är det det man använder för att ta, liksom, ta kort på Superbugs. Så att, och det, bör, det kan man ju se redan med sjömännen kom på det av en slump att de kastade silvermynt i sin vattenreserv ja. så blev det inte bakterier mm. i vattnet som när de var ute på sjön
3: Men om man spekulerar alltså här ja. just nu är det, är, det, är, är det din fond är det liksom Ja, det ja. ja men hur gör man faktiskt? precis,
2: alltså silver om vi sa som vi sa tidigare tillfälle att eh, om man tror på guld ja. så ska man köpa silver mm. Tror man på silver
3: Det kan jag rekommendera så här, förra avsnittet ja. med Erik där ja. går vi igenom detta ja. i detalj.
2: Mm. Tror man på guld, köp silver. Tror man på silver så ska man ju också egentligen gå hela vägen och köpa silvergruvbolag. Ja. För silvergruvbolag går upp mer än silver i en uppgångsfas. Ja. För de har ju lite en slags inbyggd hävstång för de har ju en produktionskostnad. Så resultatet på en prisuppgång blir mycket större för bolaget än råvarans prisuppgång. Så då gör ju det att historiskt så brukar bolagen gå upp två, tre gånger mer. Själva råvarupriset. Mm. Mm. Så då blir det intressant att vara i, mm. i gruvbolag. Och eh, det finns det fem stycken ädelmetalsgruvbolagsfonder i Europa. Alltså som, mm. i, bo, som bara investerar i aktier. Eh, fyra eh, och en svensk då. jag är mm. silverbullet. Men vi är den enda fonden i Europa som är fokuserade med en twist. Mm. Att trycka ha mer silver i det. Mm. Jämfört med guld.
3: Mm. Jag fick en fråga här också. Vi, vi har ju som, vi har kunnat här flera gånger sjukt insatta eh, läsare. Så, Olof här på Twitter, han säger liksom så att du brukar ju prata om den här naturliga hävstången i gruvbolag. Men att det syns, liksom så här, har den, har den liksom inte syns på sistone? För han säger så här att när jag tittar på grafer så har jag svårt att se den. Så.
2: Jo, det tror jag att man ser faktiskt. Det gör man.
4: Men vad är det för grafer man tittar på då? Mm. Nej,
2: men alltså, det, och det är ju en automatisk eh, funktion som blir alltid så. Mm. Men så att det vet jag så, inte så att man, ja
3: men då kan vi lägga ut någon bild kanske ja. här efter på, på på det där Bra hoppas att det stämmer då ja. Ja, men absolut. Mm. Jo, det det. absolut nej men det vet jag för det handlar ju om förväntningar och aktier och sådär
2: men sen har du upp och nedgångar och i nedgångar så går det ju liksom åt andra hållet så att frissor ja. och, och, och osäkerheter och sen Sen kan priset vara en sak och sen så har du en förväntansbild på priset. Alltså ja. det, är ju, det är ju inte en helt enkel mekanism. Nej. Men
4: alltså. vad är det för grafer? Det, tittar man på silverets eh, pris? gentemot en
3: silvergruvsbolag bolag, ja. och så ska, och då ska precis, alltså så, grejen är detta, det, detta är nog en grej jag tar med mig från de här två avsnitten med det är att man ska ju se det som liksom en skala om man väl har liksom aktier och sen tänker sig guld, så är även guld en skala från guld som är mest safe till då gruvbolags aktier som är mm. mest riskabel mm. så att det är liksom en skala inne i skalan mm. vilket jag tycker är ganska, för jag har innan inte tänkt, jag har tänkt bara så här, guld så jag har fått liksom lite fler. Vi gillar ju att tänka
4: enkelt. Ja, men men det enkelt. det är inte alltid.
3: Men vet du vad? Jag tänker så här. att Vi ska gå in på... Eh, jag gör ett litet sidospår här. Vi har mycket fler frågor om dina fonder och sånt också. Mm. Men du skickade en sjukt intressant vetenskaplig... Jag vet inte det var vetenskapligt artikel. Det var ju mer en artikel från ett amerikanskt förvaltningsbolag mm. som heter Artemis. Vad var,
4: det för, alltså var det en artikel om det? Deras... Ja, det var en
3: researchartikel. De har en de har massa doktorander anställda. Okay. Och så har de liksom, istället för att forska, liksom för att publicera någon annan artikel... Liksom, Journal.
4: Publicerade i en tidskrift. Ja, så, så gör de det
3: i sin eget som ett eget white paper. Mm. Och sen säljer de in det. Till. Och då heter den så här, liksom, The Allegory of the Hawk and the Serpent. Men det coola är så här, hur man då eh, får sina pengar att växa och skydda dem i hundra år. Om jag ska ta eh, lite i detalj, så ställer de sig den här frågan så här, att föreställa dig att du ska ta hand om din familjs ekonomiska framtid i hundra år. Mm. Så att det är din familj, det är dina barns framtid hänger på dig. Men det är liksom, det är en liten hake. Och det är att du får bara liksom välja en portfölj en gång och sen måste du ha denna i hundra år. Så du får inte göra några förändringar i portföljen på hundra år. Och då är det så här, hur får man sina pengar att växa på hundra
4: år? Vem sa det? nu? De leker med de, den tanken. De leker, men
3: de, mm. de tar just avstamp i den frågan. Mm. Va, att, ja, det är lite roligt. Varför stack
2: denna ut för dig? Alltså det som är intressant är ju vad de kommer in på. Men också intressant är ju att det är ganska få... Familjedynastier som har varit rika i 100, 200 eller 300 år. Mm. Man kommer, alltså, de flesta skapar pengar och sen förvaltar pengar mm. och sen så försvinner pengarna mm. alltså, av olika anledningar. Och det är för att det händer saker som vi. Det har ju som ni har varit inne på mycket psykologiskt beteende. Alltså vi, vi bygger ju liksom framtiden på det som har hänt de närmaste 10, 20, 30 åren. Ja, sina egna erfarenheter Ja. Och, och sen så speglar vi det framåt. framåt och och så, så bygger vi på det. Men oftast är det så att just de här framåt det är då det händer där andra. Mm. De här stora sakerna. Ja, det är som en inte har har spänning hänt. som infinner mm. sig. Och då, då har man med sig den, den här modellen, bakåtmodellen i framtiden. Och, och då kanske det raderar ut allt. Mm. Och det är det som har hänt i att under de här hundra åren så har du de här tillfällen när det vi ser som en normal, säker diversifierad portfölj totalt fallerar. Och allt, allt försvinner och då, då spelar det ingen roll vad man har för genomsnittsavkastning varje år. Ja. För pengarna är borta. Ja. Och, och för genomsnittsavkastning är lurigt utan det är de här stora stora, stora förlusterna som kan uppstå eh, som skapar det där problemet. Och hu hur löser man det så att man verkligen...
3: Mm. för jag tänker, jag tänker att vi ska bryta ner detta mm. och gå igenom vi ska inte gå igenom hela rapporten för den är ganska komplicerad. Ja. Jag själv fick läsa den tre gånger. Innan jag liksom så här tog mig, tog mig igenom den. Men det...
4: Jag får jag bara fråga här. Ja. Finns det verkligen inte familjedynastier där man har liksom haft pengar i så 200 år? Jag, jag tror tänker man har 2-3... Jag har inte koll på ja, men, dem, men jag, men jag tänker så. Har inte de kvar? Eh, dollarn
2: har bara funnits i 100 år, så att det är ju inte stora familjer de skapades nej, jag tänker, på 20 -talet. Nej, du har några engelska familjer.
3: Ja, några engelska familjer.
2: Men det är väldigt få. Mm.
4: Ja.
3: Nej men det där har jag också fundit, alltså så här, du vet de som var så här superstora för hundra år sedan. Vilka var de? Nej men mm. Rockefeller till exempel och de här olje oljebaronerna. Mm. Men liksom grejen är att det, där är de här cyklerna, alltså, jag, jag såg någon som så här att på 1920 av USAs 500 största bolag så 2020 är bara fem av dem kvar bland mm. USAs 500 största.
2: Alltså var... vi har ju en stor familj som egentligen har styrt världsekonomin, alltså Rothschild var ju för 250 år sedan, eller för, 105 år sedan kanske, nu har jag inte året exakt. Vad man sa var ju att de ägde hälften av hela världens förmögenhet. Mm. In upp till 1900-talet. Och, och de har
4: funnits sen nu. Ungefär... Och de, de
2: sponsrade, alltså JP Morgan och Rockefeller, alla de har ju fått sin support av från Rothschild. Sen drabbades ju den familjen, alltså den blev ju för stor. Och sen så kom det politiska nya under mitten av 1900-talet. 1900 som inte gillade de här grupperingarna och som slog sönder lite av det mm. enorma imperiet. Uh, och sen har det splittrats ut, men alltså, det går verkligen i, uh, i vågor.
3: Ja, de pratar ju, för ja. det är en av de grejerna jag skrev här i när vi pratar också i början av avsnittet, att det går, för de pratar mycket om de här cyklerna, wealth creation och wealth redistribution, eller wealth destruction. Men jag tänker så här, nu vill jag prata här. Så jag pratar nu, ju, ja, jag ska så, inte avbryta ja. Men det är en spännande fråga för ett annat avsnitt. Hur ja. är det därmed stäckte, men det problemet mm. är att varken jag eller Erik har läst på när du kommer det med jag det. Heller. Nej. Men då, vad de gjorde i den här studien var att de gick igenom eh, fyra olika generationers perioder. Eh, som på 20 år styck och sen en livstid. Så de tittade liksom på hundra år. Och sen återskapade de då professionella strategier och pensionsstiftelser. En liksom, och syftet var ju då, att precis som Erik inne på, att lära av de här gamla misstagen för att liksom kunna ta bättre beslut. Och resultatet är en liksom sån här, jag måste visa 50-sidos-pdf. Och där var faktiskt väldigt många saker som liksom så här, överraskade mig, måste jag, eh, må, måste jag säga. Mm. Och sen är de lite så här, att han gillar ju så här, jag vet inte vad en allegory är på svenska, metafor mm. Eller, mm. eller allegori. Ja. Ja. Där han pratar om då eh, höken och ormen, eller örnen. Vem, är, vem är han? Han som, är, de som har skrivit det här företaget ja. mm. Artemis, han Christopher Cole mm. eller vad han heter. Mm. Och då pratar han om liksom, så här, den upplysta höken eh, som är i den här ständiga kampen mot den primitiva ormen. Liksom, och eh, att det är liksom en evig kamp mellan de här två komplementen, liksom, det som bygger upp och det som river ner. Mm. Så so jag tänker att vi börjar här med omen. och jag läser några liksom brottstycken därifrån. Då säger de så här. The serpent represents a period of secular growth fueled by the virtuous cycle of value creation and rising asset prices. The growth cycle begins naturally through combination of favorable demographics, technology globalization and economic prosperity. As the secular boom matures, it's corrupted by greed as devaluation and debt expansion replace fundamentals. Not unlike a serpent devouring its own tail. Så vill du översätta till svenska vad, vad är det de säger här?
2: Ja, De säger väl egentligen att alltså i starten, efter en, en större nedgång, så har man ju kanske börjat sanera, man börjar bygga saker från, från rätt grund till rätt värderingar. Och eh, som jag nu, man har, ibland har man ju perioder när, när befolkningen, alltså det är mer arv, folk som kan än pensionärer och, och allting, och lite, det sker lite tekniska framsteg. framsteg. De här sakerna kommer ihop och man som sagt, och sen så byggs det här och man får, det går bättre och bättre och bättre för hela biten. Men när det börjar gå för bra så börjar det ju skapas girighet, på girighet lite dåliga beslut, folk börjar roffa åt sig det ena det andra, ojämlikheten. Man har lånat man har ja, Alltså det blir fel, fel prissättningar mm. och det, det är en typisk cykel.
3: Ja, så att vi liksom, man har den här uppgången och sen när uppgången så blir det liksom en nedgång. Och sen så säger de så här The hawk då, signifies the forces of secular change that will challenge and ultimately destroy the corrupted growth cycle of the serpent. Uh, the left wing of the hawk is deflationar, deflationary path where an aging population leads to low inflation faltering uh, growth, a financial crash and then debt default. Så so, vill du förklara?
2: Alltså någon gång så när vi närmar oss den här tiden när, när det inte orkar längre när det ja. liksom bryter igenom ja. och det är ju för, av någon anledning så alltså att eh, de här fördelarna vi hade ju borta så alltså att eh, som nu kanske vi börjar se att eh, 40-50 talister går i pension och, och, och alla de bitarna, det, det, bitarna, vi har inte med oss det vi hade alltså vi kan ju se här till exempel att hur billigt det var att producera, vi har flyttat all produktion till Asien, det var jättebilligt det har dratt ner all inflation men snart går det inte att flytta produktionen Den kan billigare inte och, och då, då försvinner hela det här 20-årsmomentumet vi haft med sänkt inflation på grund av billigare arbetskraft, det är slut på det nu mm. och det är sådana bitar som börjar hända och då och då börjar ju skulderna bli synliga och, och vem ska betala? Om någon säger att nu, men nu vill jag tillbaka typ mina pengar. Och de som sitter med, med, med skulderna tvingas betala och inte har pengarna.
3: De mm. behöver betala räntor istället för att betala mat ja, som vi var inne på. Eller betala det... liksom, sociala välfärdsprogram. Ja. Mm. Och, och då säger de så här. Och då leder det till en finansiell krasch. Och sen att man inte kan betala sina skulder. Och sen pratar de om att the right wing of the hawk represents inflation, fiat default and helicopter money. Neither part is mutually exclusive and they often occur sequentially. The pattern is as old as money itself. Så att du säger att den här kan gå på två sätt. Det ena
2: är ju ja, precis lite som jag inne på. att ena är ju att det blir problem på skuldsidan och att liksom, eh, skuldsystemet imploderar. Mm. Alltså att eh, ja, man tar bort skulden eller blir av med skulden. Man kan inte betala default. Mm. Alltså man kan inte betala sina skulder. Och så blir det ju problem då för den som har lånat ut pengar för pengarna kommer inte in där så det blir ju en massa mm. problem på det sättet. Det andra sättet att lösa det här har ju varit att skapa inflation. Mm. Alltså inflation så att man får bort inflation tar ju bort skuld.
3: Kan du förklara det? För att jag, är liksom så här hur menar man med att inflation tar bort skuld då?
2: Mm. Alltså när du ska, skapar mer pengar och pengarna blir mindre värda mm. då blir ju liksom om, då ökar ju liksom tillgångarnas värde och då blir ju skulden skulden mm.
3: ökar ju inte Nej, blir mindre. så att så. det är så här staten har så att vi ska betala en miljon kronor vi har inte råd att betala en miljon kronor så vi trycker en miljon kronor och så betalar vi skulden mm. med, och då har man ju betalt skulden men å andra sidan har man gjort pengarna mindre värda eftersom alla som hade pengar och inte hade skulder blev av med du kan sina kan tänka
2: pengar så här, när, nu har vi ju hört en fastighetsprisuppgång på ett sätt som har varit eh, speciell med, mm. med låga räntor men om man tar kanske våra föräldrar som köpte hus på ja, alltså 70-talet, då var ju också fastigheten bra, fast vi hade ganska, det var ju ganska höga räntor. Mm. Men inflationen var, var ju så hög. Mm. Det var ju inflationen som tog bort
1: mm. skulden. skulden.
2: Ja, ja. Nu har vi inte den situationen, nu har ju priserna gått upp. Skulden har inte minskat, mm. de är där. Men tillgångspriserna mm. har ökat. Så det är liksom genom historien så har vi de här olika fenomenen och Tittar vi bara på dollarn så har den ju förlorat 97,5% av sitt värde mot guld sedan den infördes 1913. Mm. Så att det och kronan, varför klarade sig Sverige bra ur 2008? Jag får För då. kronan tog så mycket stryk. Mm. Det var ju det som gjorde det mjukt och skönt men vi blev ju alla mycket fattigare. Fattiga. Ja. Mm. Fast vi kanske inte märker det i landet men det är jag brukar
3: ju ta ett exempel att en T-Ford 1920 tror jag upp, det kostade typ 250 dollar eller 500 gram guld och en Ford 2019 kostade 20 000 dollar men, men fortfarande jag, 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 jag tänker mycket, mycket,
2: mycket tid guld alltså senare nu jag tänkte, nu reser så inte alls särskilt mycket till USA jag hade en period för några år sedan jag åkte till USA, lite. Extra, jag vet inte varför mm. jag gjorde det men mm. <laughs> det kändes var intressant och, och då då var ju Dalarna 6,50. Mm. Ja. Tänk vad de resorna hade kostat idag. Ja. Herregud, jag tyckte de var dyra då. Mm. Men menar, idag hade de liksom kostat 50% mer. mer nästan. Det är ju mm. helt galet. Mm. Alltså, det hade inte gått att göra de resorna. Mm. Mm. Så att om, Och det är ju kort tid. Jaja, det är ju du... liksom inte från 19, början på 19-talet. Det är ju nu, nutid.
3: Jaja, nej, men precis. Sen, sen har ju de, Karu. detta var ju lite roligt. För när du såg den här artikeln så var det din första kommentar.
4: Men jag var så, vad är det för bilder då? Så det ser lite sektigt ut. Liksom. <laughs> ja. Med vormen som biter sig själv i svansen. Ja. Alltså det är, jag
3: ska lägga ut de här bilderna på bloggen. Alltså det är mm. helt fantastiska illustrationer. Men liksom vad de pratar om är ju då att liksom vi har de här olika scenarierna. Vi har de här uppgångarna, de secular growth, secular decline. Vi har de här att vi kan hamna i ett deflationsscenario- eller vi kan liksom hamna i ett inflationsscenario.
2: Alltså skulderna måste bort på skulderna något sätt. Skulderna måste bort på ett eller mm. annat sätt.
3: Mm. Och då ser man liksom, om man då har ett hundraårsperspektiv, då måste man ju ta hänsyn till det här. Så det är de som försöker svara på, hur bygger man den här hundraårsportföljen? Och sen så börjar de titta då, så hur har olika portföljer klarat de här senaste 100 åren? Ja. Och det som var då väldigt intressant, som blev så här lite för mig så här, wow, var att de konstaterade den här klassiska portföljen som vi gillar, nybörjarportföljen, som är 60% aktie och 40% räntor, så var det så att 90% av värdeökningen av den portföljen de senaste 100 åren, alltså när kommer majoriteten av utvecklingen? Det kom bara på de senaste 22 åren. Men så i 70 år var den dålig. Medan men var det
4: verkligen så att det, att det var dåligt i 70 talet mm.
3: Nej men det var inte dåligt men det var, det var så okej okay, det hände ingenting utan det är att vi pratar om så här mycket tillväxt eller att aktier har gått upp. Ja men det har ja. varit vissa specifika mm. perioder. Samma sak en portfölj med mycket räntor. Ja den har legat i princip flat liksom, Och sen har den liksom under vissa 70-80-90-talet mm. så har den ökat jättemycket. Så att det som jag konstaterade var så här, liksom ja men du var inne på det också att det som har funkat... Det som vi upplever funkar idag, att ha mycket aktier och ha mycket ränta ja det funkade kanske inte mellan 1920 och 1940. Nej, vad det var det då som funkade då? Ja då var det ju liksom andra, andra tillgångar. Ja, alltså ja. vad ni
2: har, ni är ju redan inne egentligen på det här spåret i och med att ni har permanent portfölj och är, är rika ja. tillsammansportföljen. Det är ju en, en slags förenkling egentligen av det här. Mm. Alltså en, en permanent portfölj. Och hur mycket gull är det den? Eh, är det 25 ja det är 25% ja, jag vet, jag vet, <laughs> Nej, det, jag vet. Det, är, det är ju Harry Brown det är ju liksom inne lite på, på samma spår och dels är att vi har inte upplevt de här när det förstörs otroligt mycket kapital vi har inte, vi liksom, vi har inte det i blodet vi, inte, vi förstår det inte, vi kan inte greppa det och därför är det så svårt att lägga in ett tillgångslag som inte går bra och när allt annat går bra varför ska jag äga det, är du, är du, ja, hur, det är jättebra, hur tänker du men, sagt. men det där, mm. Man behöver det där, för det är det som kanske då som räddar portföljen när det, när det dramatiska det. händer. Och vad jag tycker de är inne på bra här det är ju att också förutom att visa på det hur stor det effekt det är mm. och hur vi tänker, för vi kan liksom bara greppa det vi själva har varit med om i princip. Eller kanske var lite våra föräldrar men inte innan. Det är väldigt svårt att greppa det och, och ha med sig det. Det är ju också att de säger att de där perioderna. De är lite cykelmässigt kanske i 15, 20, 25 år som de, man delar upp det här mellan mm. de här upp- och nedgångarna. Eh, och nu eftersom vi har varit med så länge i en uppgång, uppgång både med nytta av ränte, obligationer och, och aktier, så är liksom någonstans så ökar sannolikheten att vi närmar oss nästa sån här period och den kommer mm. in, inte så Då kommer vi inte ha nytta av det som var bra nu. Så mm. det att, att få upp ögonen för det börja förstå det och att man kan alltså, ha nytta i en portfölj. Man kan ha nytta i en portfölj. Därför är ju liksom portföljteori som heter. Som är sämre. Men den rör sig annorlunda. Mm. Det, det är, mm. det, det är, mm. precis. är jag är intresserad
4: av precis. vad är det som finns i den ja, men vi, då? Liksom? Ja, men vi kommer. De, okay, kallar vi kommer dra, till...
2: vi, de kallar det för
3: drakportföljen. The dragon portfolio. Men jag tänker att vi håller kvar lite. För jag tycker att detta, detta, var, detta var en ögonöppnare för mig. Eh, faktiskt, för, att, för de skriver till exempel så här, eh, om vi tittar här på den här eh, bilden här Karin. Mm. så vad den visar är ju då hur aktiemarknaden har gått för olika generationer. Så till exempel då har de delat upp aktiemarknaden mellan 1928 och 2020 och så tittar de liksom på första 20-årsperioden mellan 1928 och 1944 och då kan man säga att en investerad dollar 1928 var värd ungefär en dollar 1946. Så under den 20-årsperioden så rörde sig inte aktiemarknaden överhuvudtaget. Om vi då jämför aktiemarknaden 1 krona 1983 jämfört till 2007, alltså 25 år, då var 1 krona, blev värd 10 kronor. Hänger ja, du med?
4: Det, det är väl för att... Uh...
3: Börsen har gått olika generationer.
4: Okej, men är det inte också för att börsen har att vi har utvecklat så mycket i, inom nej, eh, nej. den finansiella Nej, för att om du tittar på liksom.
3: 1940 till 1960, ja, då gick det från 1 till 6. Så det handlar för, Okej, varför, ja, varför nej, gick det... Jag, jag
4: fattar inte detta. Varför, det, varför är det som att det går så olika? Jo, men detta är ju en sån grej som just det, vi inte... Just det, går olika. Det är det går, just
2: det som är grejen. Att ja. det går olika. Att, alltså vi är så lätt att vi tror att det ska gå som de har gjort de här åren. Ja. Men nu kanske vi kommer i en period när en krona, en krona på börsen är en krona Om på börsen, 20. du får ingenting.
3: Och detta har sjukt stor påverkan, jag har liksom aldrig tänkt på det på det här sättet. För då var till exempel så här, ja, men någon som är uppväxt med 1920-1940, mm. de som fick barn där runt 1935-1940, när de sen växte upp och var till exempel 20-25 år gamla. Och så ska säger någon till dem så här, men du vet investera i aktier. Vad tänker de då? Hur gick det för mina föräldrar som investerade i aktier? Ja men 1928 till 1931 förlorade de 90% av sina pengar. Ja, det gav ja, det ingenting de att investera det. i aktier. Så de sk skiter i investera i aktier och så missar de uppgången. De tänket, för, för de har det tänket. För de har den generationen Absolut, hade ja. det tänket. Vår generation, eller om man tittar på den genomsnittliga finansiella rådgivaren är 53 år gammal. Nej, de uppväxt, när de uppväxtarna började de jobba? Ja, de började jobba kanske 70, 80, 90-talet. Mm. Ja, då gick ju börsen ju från en krona till tio kronor. Mm. Och vi, vi lever i den här liksom att aktier går ju skitbra. Ja. Vilket gör ju att, att vi har liksom inte alls den där synen att till exempel räntor kan gå bra eller att guld kan gå bra för att vi har aldrig upplevt det. Utan Nej. därför vill vi ju ha aktier, precis som du säger så här, varför ska jag äga något annat än aktier? Titta det bara titta historiskt. Men man tittar aldrig innan 1980. Och det där är ju också ett problem som många studier gör som de pekar på. För att innan 1980 så finns det inte bra data. Med. Och då låtsas många fondförvaltare som att historik innan 1980 det finns ju inte. För man kan inte simulera Men vi har
4: ju tittat på eh, hur börsen har gått. Eh, sen
3: 1870 precis men ja. det är en börs.
4: Är ja, det är en börs. Ja. Ja. Jag tänkte precis så vilken börs var det egentligen? Ja. Ja. Sen är det
2: som sagt det blir väldigt stor skillnad om man tittar på genomsnittsavkastning. Mm. Eller man tittar på den ackumulerade avkastningen. För tittar man på genomsnitt, då tar man bort effekten av de här dåliga åren som vi pratat om förut. Alltså att mm. de här dålig, riktigt dåliga åren, de förstörs otroligt mycket. Mm. Och det, det tappas till och när man tittar på genomsnitt. Mm.
3: Det tappas då, ja. det ser mm. man inte alls, nej. Så, så att vad de säger så i den här forskningsartikeln, så de, de skriver det här rakt ut. Traditional portfolios are not excessively risky or wrong, just not optimal. Liksom. och så skriver de så här The classic 60-40 equity fixed income risk parity passively managed portfolios suffer from recency bias and are highly reliant on assumptions derived from once in a century bull market stocks and bonds det vill säga att vi, det vi är vana vid nu har vi liksom allas insikter vi har dragit från en 20-årsperiod som egentligen är ganska ovan i de senaste hundra åren mm. och så säger vi att vi utgår från att det här undantaget är det som är normalläget. För vi vet inget annat. Och för att det är extremt svårt för någon finansiell rådgivare eller för bloggare eller för någon annan att säga så här, Nej, men vet vad placera pengar här i den här tillgången som inte har presterat på 25 år? Köper den. <laughs> liksom. ja, jag,
4: jag förstår allt ni säger, men jag blir så här oh, vad kommer de här siffrorna ifrån här liksom? Har, vilken börs är det? Den aha. amerikanska börsen ja, alltså, det US säga, stock
3: ja, Jag kan säga så här att de har, precis som eh, vilken vetenskaplig artikel som helst, 25 sidor artikeln och sen är 25 sidor referenser och hur de har räknat jo, och kvantitativt Jo, men, typ, men man, så så att
4: man kan ju sina referenser. Ja, så man igen. kan
3: man, kan kolla. man väljer
4: ju det som funkar. Ja. Man kan kolla, ens... man
3: kan kolla, man kan kolla.
2: Nej, här, här tror jag faktiskt inte det handlar. Det handlar inte om att visa, de säger ju att börsen går bra ibland och börsen går mindre bra ibland. Så mm. det är ju inte att börsen inte går bra, utan det är ju att det, det svänger mycket och mm. det är väldigt svårt för oss att uppfatta. Vi gör ju egentligen lite tvärtom, man ska ju göra tvärtom hela tiden. Egentligen mm. om man ska lyckas så ska man vara lite, man säger ju contrarian det finns ju det om yeah. contrarian ja. Yeah. Särskilt när det har gått långt i den sektorn Men det är väldigt svårt att tänka så. Mm. så att, eh.
4: För vi lever mycket så i, i nu. Mm. Liksom. Hur det är nu. Ja. Och, och, är det... och
3: det är deras poäng också som jag gillar. Här, där de skriver så här. Att vi behöver tänka utanför det paradigmet av de senaste 40 åren. Om jag ska kunna ha en portfölj som går bra över 20, 30, 40, 40 år. Så, så vad de säger också är att det handlar ju inte om då att säga så här: aktier har gått upp, då ska vi skita i aktier och köpa liksom ränta eller något annat. Utan, utan det som de pratar då är det här med kosmisk dualitet. Här blir det liksom. Oh! Men vi ska, jag tänker att ja. vi ska bryta ner det. Jo, men då säger de lite som: De gör massa liksom referenser till, exempel till teologi. Att de säger till exempel att inom buddhismen så handlar det ju liksom inte om att det ska vara det är en att man ska välja liksom så här, konsumera och sånt eller att vara liksom snål och liksom mm. inte unna okay. sig något utan yeah. att det handlar om att äh, vad ska man säga att, äh, att se att båda finns liksom, och ha en balans mellan de sätt som blir krig så handlar det om dualitet som blir Gingis Khan han vann genom att anfalla och göra rätt rätt samtidigt liksom. äh, och man pratar om sig i bakning och nu du på ja, jag men jag,
4: bakning, jag, jag måste ta. kolla upp det där. Ja. Det låter jättespännande. Ja, att, 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 att med Gingis Karls anfall och Det är väl
2: liksom blandningen det, det
4: bland. mellan ja, ja, ja. Liksom hit, and, hit
3: and run. Mm. Han pratar om, alltså, det är hit så roligt. Ja. Men sen pratar han exempelvis om vi bakning, att om du ska göra en kladdkaka, då ska du ha liksom choklad och bakpulver. Men om du hade gett choklad och bakpulver till ett barn, som bara smakar på bakpulvret, så jag har varit väldigt konstig så här, varför ska man ha bakpulver i kakan? Men mm. kakan blir mm. bättre med bakpulvret. Yep. Eh, och då säger de liksom detta som du var inne på att även när man investerar så ska man ha den här dualiteten. Vill du säga någonting om det Erik?
2: Nej men det, det är som sagt det, är det som är det svåra att eh, ha, hålla, hålla kvar i en portfölj och kanske mm. hålla kvar i tillgångar eh, som inte alltid går bra när, när det vanliga går bra. Att våga hålla de positionerna för att eh, det kommer att löna sig över tid, men man kan inte säga när så att man, man kan, se, jätte, man kan ju se jättedum ut. man äger jag det här? Det här går liksom inte upp när allt annat går upp. Mm. Men, men ska man verkligen klara sig när det händer, då behöver man ha ett, ett lite annat tänk, lite, lite djupare tänk än bara har man bara aktier och räntor och räntor idag i företagsobligationer och företagsobligationer idag i high yield och high yield Korrelera som jag pratat om för att samvergera med börsen när det går ner mm. så att man har inget skydd. Man tror att man har lite olika innehåll men alla, alla rör sig på samma sätt och det är det som och, och där är det inte bara vanliga investerare utan det, så sitter ju pensionsfonden också idag att alla de här jagar den här avkastningen så att alla har positionerat sig på detta så att man har byggt upp risker att alla är positionerade på samma sätt. Så när, när det vänder så, så, så blir ju rörelsen väldigt kraftiga mm. och ja. väldigt få som har det här skyddet som gör att en portfölj klarar sig. Nu, klart, nu pratar man ju liksom, det är inga, det är inga roliga säga så, att det är för att skydda sig men vi har ju försäkring på huset så det, det gäller att man tänker så i sina portföljer mm. också.
3: Och det man vill försäkra sig till, den pratar de ju mycket om det här som heter tail risk. Kan du inte beskriva då tail
2: risk? Det är jo fast. alltså ett problem lite i, i finansvärlden det är ju att man, har, man tittar väldigt mycket på det som är mest sannolikt, eh, sannolikt som händer oftast och så säger man till 95% så är det det här, så här. men det som avgör förvaltningen det är oftast det som händer längst ut till vänster och längst ut till höger den här tail svansen som det heter tail risk. och både uppåt och neråt är den så mycket viktigare men det är väldigt lätt, finansindustrin har också gjort det enkelt nej ja, men vi tittar på det som händer i mitten, det är det vanligaste det är det som är sannolikt men tittar man historiskt så är det de här ytterligheterna som påverkar portföljen extremt mycket. Och, mm. och det
3: har man tappat lite. Och det har man sällan något skydd mot. Och det, det är ju det de, alltså det de kommer fram till är ju då att man ska inte ha en, alltså det som kommer vara optimalt för de kommande hundra åren är så ointuitivt inte då hundra procent aktier. Utan de säger att då, då behöver du ju ha liksom en balanserad portfölj. Och nu blir det ju lite nörderi. Vi är det kom... Detta är drakportföljen då. Mm. Och jag tänker att snart ska vi ska hoppa ur det här hålet. Men detta är så sjukt, mm. det är intressant. Eh, för då säger de så här att där, om den optimala portföljen sedan 1920-talet handlar då om att naturligtvis ha aktier för de perioder aktier går bra. Men max då typ 25% procent aktier. Vilket är ganska intressant för det är precis vad sammansportföljen är och riskparitetsportföljen är. Sen pratar de om 20% räntor. Mm. Eh, sen pratar de om, om 20% fysiskt guld. Vilket också är så sjukt, för det är det du alltid pratar om. Så här, man ska, ska man ha guld så ska som man som ha 20... minst 20%. <laughs> ja, eller <hur>? eller <laughs> jag har
2: ju sagt det innan jag läste det <laughs> ja.
3: ja, Jo, men precis. Den artikeln släpptes nu i januari 2020. Jag, mm. Vi har ju gamla avsnitt med dig där du säger det, så att det är spännande. Men sen så det är det så: 20, 25% aktier och 20% räntor. 20% guld. Och sen kommer två andra tillgångslag som jag själv inte har i någon portfölj. Och det ena är de kallar trend-following-commodities. Alltså råvaror, om jag förstår det mm. rätt. Menar de då ett råvaruindex? Eller menar de något annat? För det fattar inte jag riktigt.
2: Ja, nu kommer jag in på index Nej, men ja. rå, Råvaror säger ja, de ju sen ja. om man använder bolag eller om man använder det råvaran eller hur, hur man mixar upp ja. det men... Absolut råvaror. Då.
3: råvaror ja. Och,
4: alltså det är ju mycket som är råvaror, väl, eller?
3: Ja, men då pratar man väl om olja och koppar? Vad, vad, ja, det är ju råvaror. Ja. Alltså
2: råvaror är ju vetomjöl. De alltså, vet de ja. alltså, det finns ju. Det finns ju index för det. Varför jag reagerar lite på index är bland annat att det som är bra med elmetaller när gäller råvaror ja. det är att de handlas till spotpris. Ja. Medan vanliga råvaror. Eh, när du investerar är i futures. Ja. Och de, de terminer som ska rullas. Ja. Och när du gör det som investering. Så tappar du. Så att även om du investerar. Nu kan man inte investera i olja. Men säg något annat av vete. Även om vete går upp 40%. Men i, i sådana. Guld som går upp 40%. Då får du 40-40%. Ja, men, men i vete som går upp 40%. Då kanske du bara får 20% avkastning. För du tappar i den här. Ja. kurvan när du ska ja. rulla de här. För det är inte e spotpris Så det, det är lite lite svårare och, och i, ja. i de råvarorna än just älmetaller.
3: Ja. Mm. Och, finns... och sen ska jag faktiskt vara här ska jag erkänna min okunskap. Någonting som jag aldrig har talat om innan jag läste den artikeln. 20% i active
2: long volatility. Vill du förklara vad, vad Ja är det egentligen det? är det mer än vad jag kan också. Men vad man kan <laughs> säga... det är så skönt
3: att vi är bra ja. två.
2: Nej men vad man tittar på är Hela marknaden är lång vad de säger. De är långa kort volatilitet. Alltså att, ja. att, eh, som det har gått nu när räntorna går ner och volatiliteten går ner och så vidare så att eh, in, in, ingen har, skapar avkastning när volatiliteten stiger. Det såg vi nu i måndags när börsen gick ner 4%. Okej, okay, jag tror Men, du behöver säga det på svenska för att inte ens jag hänga med. Alltså, att börsen går ner, gick ner 4% när volatiliteten gick ju upp.
3: Ja, så det var volatilitet de här alltså, rälsen, ja, Alltså alla som handlar ja, ja, ja. och har mycket förändring. När det, det, det blir oroligt,
2: oroligt så går det här ju upp. Ja. Eh, jag kan ta ett bra exempel. Det fanns en finansiell produkt ja. på volatilitetsindex. Vix. Ja, är det den som heter VIX? Ja. Och så fanns det en som var inverse VIX som känner ja. på att den här kurvan gick neråt. Ja. Och de här investerarna de tjänade typ 10% om året för det, volatiliteten blir lägre och lägre och lägre så gick den ner till 9 eller 8 eller någonting. Ja. Och sen hände någonting för jag tror, jag tror det är två år sedan nu. Så gick volatiliteten upp till 20. Ja. 8 till 20 det är mer än 100%. Ja. Mm. Så de förlorar 100% på en dag. Ja. Så de trodde att de hade tjänat att 10% 000 varje år. Ja. Och så var alla pengarna borta på en dag. Ja. Eh, för när volatiliteten, när börsen blir orolig då går den här Speaking. volatiliteten skräckindex, i index, kallar den eller det, ja. eh, det. går upp. Eh, och då är det ju frågan här om att ha strategier som ger positiv avkastning i de lägena. Och det, det, det är det det handlar om för att Man tjänar ja. pengar på andras skräck. Inte på andras skräck, men allmän panik. Och det såg ja. man ju i indexet. Det här gick ja. ju upp väldigt mycket och börsen gick ner 4% så hade ja. du ägt det. någonting som tjänade pengar, pengar på, på, panik. på uppgången i, ja. i det här indexet ja. så hade du tjänat pengar och förlorat på börsen. Ja. Det där är
3: fantastiskt att man alltså i finansmarknaden har kommit på ett sätt och man kan tjäna pengar på andras panik. Ja, ja Hittills har ju folk tjänat ja, pengar på att de inte har haft, ha haft panik. Ja.
4: Vad skulle det vara för någonting då, det här lång... Det? Alltså, ja.
3: Jag vet inte ens om ja, det går att finns, köpa. Ja, det
2: finns, som du sa tidigare, att det, finns, eller sagt, tidigare, det är, alltså, finns så mycket index. Och så, det, ja. Allting går men,
3: men jag försökte googla. och, mm. och så, så här, Jag tycker att denna portfölj låter fantastisk. Men jag tror inte man kommer kunna sätta ihop den.
2: Nej, det tror jag inte. Utan, försök, man måste förstå...
3: Man får förstå att man får ta med guldkornen här. Och guldkornet är inte att man behöver just denna kakan. Men man kanske ska överväga hur de resonerar när de bakade kakan. Och ja. varför de gjorde ja. det och vilka ingredienser de använde. Ja. Mm. Ja. Mm. För, för är, är det fel om för jag vet att du är också insatt i permanent portfolio. Är det lite samma tanke? Alltså som är... Alltså, de är liksom likväl, för där är ju så här 25% guld, 25% aktier... 25% av olika räntor.
2: Ja, jag tycker alltså, de är den, den är väldigt likartad. Och, det, ja. så att, och de, när de skapade, eller Harry Brown gjorde den så hade de ju sett, de hade ju en annan backspegel ja, också.
3: För att den gjordes ju 1971, Någon tror jag att han skrev att, den. Ja, okay. ja. Mm. Så han har en helt annan erfarenhet. Och då
2: kom de fram till den och, och därav så är, finns det väl ska säga, ganska mycket i detta. Nu har de mm. ju gått ännu längre så att de har fler perioder kanske än vad han, han, han jobbade med ja. eller hade med sig. När han skapade den men ja. det visar sig att eh, det gäller att tänka, tänka efter före ja. som man brukar säga.
3: V vad tar du med dig från den här
2: artikeln? Jag försöker titta lite in på, på, på min fond som jag har nu. Ja. Hur den i detta och, och då när vi var inne på det här eh, guld råvarubolag. De här 20 plus 20 procenten mm. eh, så ser jag att min fond så att säga, hamnar in i den där. Delen lite just att det är mer än guld. Mm. Det är alltså det är en, en råvara som används i industrin, som silver, som mm. behövs och som är bolag i detta. Så att eh, där känner jag att det, ja, om man inte hittar andra men, instrument för att Men skulle samtryck.
3: du säga så att det är liksom, för mig hamnar din fond någonstans mellan ja. trend following commodities and physical gold. Ja, kan man säga så att ja, det är en ja, liten blandning. Ja,
2: ja. ett sätt att lösa den biten. ja. Mm.
3: Vad tänker du, Karlin? Du, du får ju symbolisera lyssnaren här nu som har lyssnat på två nördar som är på så oh, du, kosmisk dualitet i investeringar. <laughs> jag tycker det är jättespännande. Ja.
4: Det gör jag. Och, eh, speciellt det vi pratar om, att man inte kan, man tittar så långt bakåt. Alltså, jag, jag vill gärna titta på de siffrorna igen där, att när det inte hände något på börsen i 20 år, mm. det känns, det är, det låter jättekonstigt för mig. Ja. Men, det kanske, det kanske ja. var men så var,
3: så alltså. så var ju bösen. Alltså
4: hur såg världen ut då? Liksom? Det hur är såg det världen ut på
3: 2030-talet? Det var ju glada Roaring 20s. Var, jo, klart,
4: det jo är men då hade det hade ju precis blivit en. Eh, nej, det viktigt kris att man, då, Bara att ställa sig frå, frågorna
2: jag tycker jag. Då har man kommit långt. Mm. Ja. Alltså, jag, att, det, att det inte är självklart nej, som det är nu. Det, är det, det tycker jag är en bra början.
4: Mm. mm.
3: Jag tänker så att jag lägger ut en länk mm. till den här artikeln och jag gör även. de har även gjort ett poddavsnitt kring det här Dragon Portfolio. då. enda som jag inser var tråkigt när jag har lyssnat så här 25 minuter så var jag så här: Vänta, jag känner igen detta, då inser jag att de läser så artikeln rakt om <laughs> det. det så alltså det var ingen hit. Det okay, hade jag
2: när jag gick på universitetet i Tyskland, så hade jag en professor och professor, doktor som hade skrivit sin en bok i diskret matematik ja. och så höll han föreläsning och det enda han gjorde var att han skrev, L exakt, han skrev exakt det som stod i bok ja. ganska meningslöst att <Ja. går> ja. gå på föreläsningen Ja, ja
3: precis uh, Men du, jag, tänkt, jag tänkte så här att i förra avsnittet så pratade vi en del om Silver Bullet ja. men för dem som inte, för det är ju din nej, fond som man kan köpa på Avanza ja. uh, för de som inte har lyssnat på förra avsnittet om du får typ en minut på dig att förklara vad den är så tänker jag att vi ska ta fler frågor här från, från läsarna om dina fonder.
2: Ja, först är det ju så att det är silver som är fokus. Silver är en oänvärlig metall i mm. green tech, high tech och allt som behövs. Och sen är det aktier som kan ge hög avkastning när man har en hög risk. Mm. Och sen det är det intressant att korrelationen med den breda aktiemarknaden är låg. Det vill säga att du kan ta fonden och så kan du ta en svensk småbolagsfond som också är hög risk mm. eller småbolagsteknikfond lägger ihop de här och får en lägre risk. Men då är det ändå lite spännande innehav i portföljen. Mm.
3: Precis, för det var ju så här, realtid.se hade ju skrivit att Sveriges mest riskabla fond att den kan, liksom så här, den kan backa 80% men den kan också gå upp 600%.
2: Ja, över, en, över långa då perioder, cykliska perioder så är, så är, så är det nu är det ju så att börsen går ju också upp 200% och så går ja. ner 60%. Så ja, ja, ja. Det, det är, I en skala så det, svänger det mer och har lite mer bakom sig. Men, och sen är det en ganska enkel fond så sätt att den är på engelska säger man lång om, det är bara långa innehav. Så att går det, här, går det här marknaden ner så går fonden ner. Mm. Går den här marknaden upp så går fonden upp. Så jag är ganska lite mindre. Det är inte så att jag ska vara marknaden. Jag ska inte förutsäga marknaden på något sätt utan tror man på den här marknaden då är det ett bra verktyg ja. att använda.
3: Nu ja. ställer jag den första egna frågan som jag inte läser ja. om. Du blir inspirerad här. Tror du att man kan tajma marknaden?
2: Det beror på när man pratar om att tajma, tajma marknaden. Men det eh, var, en, här, en, var annan en annan artikel faktiskt som jag, som jag skickade. som Du gillar ju den också. Ja. Han är ju ganska duktig på att skriva. Och,
3: Förutom att han är mindre än 50% rätt. En liten studie som gjordes på hans förutsäg. Ja.
2: Men det är kanske är med det andra. Så kanske han hade <laughs> rätt på rätt saker. Mm, ja. Det är det viktiga. Mm. Ett, eh, nej men alltså. Det handlar ju om priset man betalar när man köper. Alltså det är Alltså att skapa pengar bygger någonstans alltid på att man köper billigt mm. eller relativt billigt. Och det är inte särskilt bra att köpa dyrt. Nej. Och det som gör det svårt för oss nu är att vi har, i den här långa uppgången är i en fas där risken är att det är, det är ganska dyrt att köpa den vanliga börsen. Men
3: på vilket, då, du tittade, då måste du ändå titta på en ganska lång tidsperiod. Låt när du säger så här att det, det är dyrt. För när jag tänker så att marknaden, då är den så sån här klassikern. så här, Jag vill bara vara med på uppgången, men jag vill inte vara med på nedgången.
2: Ja, nej, jag, jag tittar ganska långt. när alltså Jag försöker se ett mönster och jag vill helst inte, egentligen inte heller använda backspegeln för att se framåt. utan mm. Man måste någonstans skapa sig en, en känsla av där är vi. Jag kan fortfarande tro att börsen kan gå upp jättemycket mer. Om man ökar penningmängden tillräckligt mycket så kommer man trycka upp börsen även om det är crazy. Mm. Yeah. Alltså man säger så. Och det är därför jag förut har sagt, jag är egentligen mer orolig att investera i räntor eller långa räntor. Alltså jag, är, mm. jag tror mer på börsen än på räntesidan. Mm. Jag tror
3: Ja, du sa ju redan förra året, 50% aktier och 50% guld. Ja, det har mm. nog gått bättre också. Ja, det
2: har ju, det,
3: den har ju gått bra. En sån. Den mixen eller? Ja, ja. Har, har ja. du siffror på det? Nej, inte ja, exakt. Ja. Men det är ju bara att titta. Att liksom så här, guldet gjorde ju mycket förra året. Ja, efter, vår, var, efter
2: vårt va? Ja Ja, ja, efter ja, ja, Gud, ja. Och börsen gick bra också. Ja, ja,
3: ja precis. Men du, Jag tänker här från Kalle på Twitter. Fysiskt guld versus gruvor. är Junior versus streamingbolag. Jag fattar inte ens frågan, men jag tänker att du kanske förstår. Det
2: sista och, sista. Ej. Junior ja, det versus orden.
3: streamingbolag. Ja. Det är väl några olika typer av gruvbolag eller som förädlar. Ja. Om man tror på ökande guldpris, vad får det för effekt på guld versus gruvor och på Junior versus streamingbolag?
2: Ja. Alltså, om man säger så att om, om äh, guld/silver ja. går upp. Så kommer gruvbolagen gå upp mm. i snitt två, tre gånger mer. Det är liksom så, mm. så det fungerar. Vänta, De in. varför sa det nu? Om två, tre gånger.
3: Gruvbolag gruvbolag bättre än, än, än råvaran? Okay.
2: Men det går åt andra hållet också. Ja, ja. Vi
4: pratade om det i förra Precis.
2: Ja. Så den, den faktorn är där så att det är kanske ett svar på den första delen. Mm. Eh, sen tittar man då på gruvbolag så brukar man dela upp dem i tre kategorier. Mm. Eh, senior, Seniors. Mm. Och som det står här juniorer eller juniors. Och så finns det Exploration. Mm. Många som tycker. Och vad är skillnaden på de här ja, tre? Alltså ni är de stora eh, världsbolagen. Mm. Eh, juniors är lite mindre bolag fast de har ju en eh, fungerande verksamhet. De har gruvdrift eh, och tjänar ofta pengar. Eller kanske är på väg att tjäna pengar men de är liksom på väg. Och Exploration som många är inne i, de har egentligen ingen gruvdrift. De har liksom bara... Projektering. ja. Yeah. Mm. Och där är det att kan du ju se dramatiska upp- och nedgångar. Där är ju, fonden investerar ju inte sånt. Min fond investerar ju i bolag som har... Så det en, hade gått att göra risk, med en riskfylld? Ja, absolut. Bolag. Sju, plus, bolag. sju plus är inte tillräckligt. Ja, nej men alltså, fär, färdiga bolag, fonden är, investerar ju enligt justisreglerna just för att man ska ha en diversifiering att inga innehav ja. är för stora. Eh, och där skiljer det sig till och med mot... Det fin, I USA finns det en ETF mot Silver Miners... Eh, nu är den ju svår att köpa i Sverige, men även om man ville köpa den, ja. så är den dåligt konstruerad, för där är det största bolaget 24 procent. Ah, okay. Och det är mm. inget bra index om ett bolag ha, är så 24. stort. Nej. Ja, Fonden, silverbullet, följer ju ljushetsreglerna och då har man ju ett större skydd som investerare. Mm. Men det är fortfarande riskfyllt med silver och gruvbolag. Mm. Eh, sen streamingbolag kom man in på det. Det är ju en, en variant. Jag brukar lägga dem mellan råvaran och guldgruvbolag, eller gruvbolagen. Mm. För de har lite mindre risk. Och anledningen är att de fungerar som en bank. Som är bara fokuserad på gruvdrift. Mm -hmm. Alltså de lånar pengar till de här gruvbolagen. Mm. Och för det så betalar de 25% av spotpriset på råvaran. Och så kan de ha lite andra optioner. Ah, så Men de här som behöver pengar får pengar då. Mm. Och de köper det billigt. Och de gör en portfölj där de lånar ut till många mm. bolag. Och sen är de, de inte gör någonting annat så är de ju ganska duktiga på hur, mm. vilka risker som finns att låna till. Bankerna ska ju liksom, de kan inte den branschen. Så att, ja, och, bra. och då blir risken lite mindre på dem på ett sätt för att de har ju ingen drift, de har inga kostnader. Nej. De har inga personalkostnader. Nej, det är men det gör att de går inte heller upp lika mycket. Mm.
3: Bra. Mm. Jättebra så är jag aldrig kan svar på det själv. Mm. Sista frågan här om dina fonder, Mikael Brander på Patreon få honom, alltså de är så sköna formulär. Mikael, jag känner ju Mikael, så Mikael du kan formulera bättre än få honom att, få honom att berätta mer om Green Tech Elements och AU AG Bullion så du har, du har 3-4 minuter Okej, okay, ja, det är ju de
2: tänkta kommande fonderna som jag nu då bara har som diskretionär förvaltning och ja. eh, eventuellt det vi kallar för IDM fonder jag har ju fokuserat mycket på guld och silver men egentligen så lägger jag hela mitt varumärke och tänk i det periodiska systemet. Och det var lite roligt eftersom jag startades 2019. Periodiska systemet, 450 år, mm. 2019. Du
3: vet att du är lite nördig.
2: Ja. Men det roliga med periodiska systemet är att man kommer in på alla ämnen och egenskaperna i det. Och alla mm. har sett periodiska systemet i skolan, men ingen tänker på det, men alla kan koppla till det. Och det är de här egenskaperna som fascinerar mig. För jag fick ganska mycket frågor ibland om guld. Men vad ska man med guld till? Det har liksom ingen nytta och så vidare. Och då börjar jag tänka, vänta nu, måste vi måste börja fundera på vad är nyttan med saker? Och bör man komma in på silver och man börjar titta på egenskaperna. Vad är det som behövs för att vi ska kunna göra just green tech? Då är det, då är det vissa ämnen som behövs. Ja. Och antingen kan man ju investera i bolag som sköter sig vilket, och har jättebra hållbarhetsbetyg. Som Scandic Hotels och Deutsche Telekom. Och det är jättebra att de sköter sig, men det är ju inte det som förändrar världen. Eller så skapar man, man en fond som investerar i de bolag och de råvaror som ser till att vi kan göra en grön värld.
4: Mm.
2: Och då blir det green tech. Ja. Då är det både bolagen som ser till att det händer och de ämnen, grundämnen som behövs för de egenskaperna har. För det finns bara de ämnena vi har på jorden och det är de egenskaperna de just har. Och det är det som är så intressant att börja prata om. Vad ska det vara i batterier? Ska det vara litiumbatterier där man måste ha kobolt för att de inte ska börja brinna? Eller ska man ha silver eller och, i vilka, och vilka ämnen kommer bli så att säga, viktigare och vilka kommer att få en ökad efterfrågan?
3: Och investerar du då i de gruvbolagen som har de där fyndigheterna? Det är ju det, precis det som så ja. så,
2: tänkt Och de bolag som skapar nya lösningar, så det är även techbolagen om det nu om det ska vara på äh, vätgas eller några andra, andra ja. områden, för det är också äh, ja. grundämnen.
3: Ja. Jo men nästa fråga är Karin Blommaskog jag älskar hennes efternamn hon ställde frågor inne på Facebook mm. hur ser han på ädelmetall och kontra hållbart sparande eller om, man, om hållbarhet är viktigt hur kan man resonera kring det
2: Ja, det är inte liksom intressant för att jag vill ju som jag var inne på här lite lyfta den frågan först ska vi börja fundera på vad är det som behövs för att kunna göra så att man inte bara säger att vi ska ha det grönt och hållbart vilket vi absolut ska ha men vi kan inte göra det utan silver Mm. Mm. och då måste vi ta fram silver sen är det viktigt att se att vi tar fram silver på ett bra sätt och tittar man på de bolagen hur de jobbar idag så är det en helt annan värld för att alla har ju följt med i det nya sättet att alltså, ta hand om vår, vår värld och, och hur man återställer en, en plats för att man utnyttjar den infrastruktur som är med vatten och vägar som har skapats det finns intressanta inslag på detta så att, och det tar jag också upp på hemsidan med eh, hållbarhetsinformation och att man tänker liksom ett steg till vad mm. är det som behövs och sen när man tittar på investeringar då är det ju intressant också att om man vill tro på en grön värld att man investerar, man vill ha avkastning på de företag som skapar en grön värld inte mm. bara att de är duktiga mm. Mm. det är ju bra att de är duktiga mm. men det ändrar inte världen så jag ser ju enormt många hållbarhetsfonder eh, som bara innehåller sådana bolag men de förändrar inte världen Mm. Sen har jag till och med sett hållbarhetsindex som innehåller tre oljebolag, vapenbolag. Alltså det, mm. det, det där är... Där får man också gå lite mer på. Jag, Gruper, jag, tror jag. jag vet,
3: mm. vi har faktiskt gjort avsnitt om det där. Mm. Eh, Christian Butin, eh, när kommer de gröna fonderna? Fonden?
2: Ja, där är vi igen. Mm. Eh, jag hade väl tänkt egentligen ha ett år mellan fonderna och sen... Eh, men man vet inte, man får ta en sak i taget. Nu går det ju väldigt bra. Stort fokus på och den nya fonden det, så igen. att... Eh, och sen just att silver, både som sagt är det metall, avkastningspotentialen och att silver just används inom så mycket inom green tech, mm. high tech och även då inom sjukvård och som är bakteriedödande. Så, så det täcker ganska mycket, men vi får se. Mm. Så fort det beror på hur fort allting går. Mm, mm. Det här
3: är bra. Så vi tar här nu för att svara mm. kort. Mm. Här får man gå tillbaka till gamla tasen. Men kaffe på Twitter undrar, så här, har Erik ändrat sina tankar om bitcoin? Ja eller
2: nej? Nej, nej. Jag tror på blockchain, men jag tror inte på eh, valutaspekulation att det är en valuta. Nej, nej det är inte.
3: då delar vi mm. samma åsikt. Eh, Niklas Gillander här han får avsluta med den sista eh, frågan. Så här, är det värt att diversifiera var man har sina pengar? Och då menar han på så här typ Avansa nornet, alltså, alltså, ja, alltså ja. diversifiering hos leverantören ja. snarare än guld och aktier.
2: Ja. Man kan säga så här att vanliga fonder har en, en fantastisk konstruktion och det är ju att fondernas tillgångar finns inte hos förvaltaren. Mm. Så jag kan inte komma åt tillgångarna utan tillgångarna i fonden mm. ligger hos förvaringsinstitutet som i, i vårt fall då är se banken Men det ligger separerat från se bankens tillgångar så alla aktörer där runt kan försvinna. Fondens tillgång finns. Eh, så ligger man i en fond så är det bra. Har man, har man eh, kontanter... På sin depå. Och det är väldigt mycket kontanter. Då kan mm. det bli en fråga.
3: Mm. Och det där tycker jag inte intressant. För det tror jag inte de flesta tänker på. Du som fondförvaltare kommer inte att fysiskt pengarna. Mm. Som de har i din fond. Mm. För det är också ett vanligt misstag. Folk tror att, men du kan göra ett eget uttag från fonden. Med <laughs> kundernas <laughs> pengar. Jag lägger
2: ordrar och aktien hamnar i depån. Ja. Och -banken. ja,
3: precis. Mm. Fantastiskt. Nu har vi pratat så här en och en halv timme här nästan, mm. Erik. Eh, jag tycker ju alltid detta är magiskt. Vi brukar ha någon sån här sista. Vi har redan frågat hur konstig du är. Och Det ja. vet och det vi att du är, och, det, och Det vet vi <laughs> att du. Ha, Har du någon sån här boktips, eller om du skulle tipsa någon så här. Vad, vad är någon spännande bok? Eller något du har läst, förutom.
2: Allt Nej, det. alltså, jag. Jag läser inte så mycket böcker i fransk, jag tittar, tar det mesta på nätet. Det finns en kanal som heter Real Vision, mm. som jag var med när det startade 2014, som jag tycker har väldigt mycket eh, kunskap. Och väl, man får väldigt mycket eh, värde för pengarna och eh, lite andra nyheter. Ja, det är mm. Real Vision. Real Vision. Coolt. Är det nyhetskanaler? nyhetskanal?
3: Eller ja, man gör massa intervjuer så mm. kan man prenumerera och så intervjuar de en massa olika människor mm. som har lite olika åsikter om mm. frågor. Du eh, Erik, ett fantastiskt stort tack för att du har velat vara här och svara på över 52 frågor från läsarna. Jag <laughs> måste säga ett stort tack till er läsare. Som orkar lyssna. Ja, som orkar <laughs> Nej, men, men framförallt som ställer de här ja. frågorna det märker man ju så att det är engagerande frågor De, det märks ju också på all den fantastiska feedback att du är liksom nystartad eh, och sen var det två och ett halvtusen småsparare som har lagt pengar hos dig via Avanza och sånt så att det är ju verkligen eh, jag, jag, så här, jag älskar att universum belönar dem som gör bra saker att där är liksom orsak och, och verkan mm. Mm. så att jag gissar att det, det är väl bara några månader tills du får komma tillbaka och sen får sätter vi detta samtalet. Yeah, och som Karo kanske också säger så här kanske vi har ett avsnitt där vi inte pratar än som pengar eller guld. Tänk ett avsnitt där vi inte pratar om guld. Härligt. Prata om filosofi ja. och livet och massa andra mm. frågor. Så att,
2: mm. det är riktigt värdefullt.
3: Tack.
0: Ja, tack Tack Erik. <musik>